0: 利兹卡尔顿饭店非常不错，豪华高雅。德鲁·奥斯勒特和克罗格的双人套房，还有一间宽敞的起居室。淋浴间宽大，的足够让一位芭蕾舞演员趁洗澡的功夫来几个空中劈叉。组织在这里的代表已经向他们通报了事情的发展，主要是当地警察局的报告。此人四十出头，气度高雅。衣着得体，与刚下飞机时跟他们接头的那个粗鄙角色全然是两类人。他说他叫彼得·瓦格希尔，这很可能是他的真名。他知道奥斯勒特和克罗克的真名，说明他在组织里的地位很高。自我介绍之后，瓦格希尔道：“请原谅我的冒昧，我从柜台上打听到你们二位还没有用早餐。”我自作主张订了三人餐，咱们可以在房间里面边吃边谈，希望你不要介意。太好了，奥斯勒特道，颇为来人的文雅和效率所倾倒。早餐送来了，瓦格希尔谢过侍者，给小费，签单，关上房门，回到桌边。奥斯勒特道：“哈佛还是耶鲁？耶鲁，你呢？”普林斯顿，然后是哈佛。我先是耶鲁，后剑桥。卡尔·克罗克总算读完了《星际迷航》的最后一章，从阳台走进起居室，举止之粗鄙令奥斯勒特相当难堪。三人围桌用餐，瓦格希尔道：“昨天晚上我们了解到马丁·史蒂尔沃特的一些背景情况，相当有趣最重要的是。”他的大女儿五年前生了一场重病，什么病？奥斯勒特问。刚开始他们无法确定，从症状分析，医生怀疑是癌。夏洛特就是那个大女儿，当时四岁，情况真的相当糟糕。好在最后确诊不是癌，只是一种非常罕见的血化和失衡症，可以治愈。太好了。奥斯勒特说：“尽管他根本不在乎史蒂尔沃特家的那个孩子是死是活。”“是啊，瓦格希尔道。但在他病情最严重的时候，大夫们准备采取比较极端的疗法，于是从他父母身上抽了骨髓，用一根特制的骨髓针。估计很疼，肯定疼。医生需要样品。”以确定，如果需要骨骼移植，父母双方哪一方更合适？奥斯勒特吃了口炒蛋，蛋里放了罗勒粉，味道好极了。可我还是看不出来，夏洛特的病和我们目前的难题有什么联系？瓦格希尔顿了顿，以强化效果。他接受治疗的地方是西奈雪松医院。奥斯勒特一呆。第二叉炒蛋将在嘴边一动不动。五年前，瓦格希尔强调的重复了一遍。哪个月？十二月。史蒂尔沃特的骨髓样本是哪一天提取的？十六日，十二月十六日。该死！可是除了骨髓，我们还有一份血样呀，用作备份。史蒂尔沃特的血样也同时送检，骨髓样本肯定会附上血样，这是化验要求。奥斯勒特缓缓地将一叉子炒蛋送进嘴里，嚼着咽下，然后说：“我们的人怎么会捅出如此大的纰漏？重要的是，他们确实出了纰漏，而我们必须弥补漏洞。也就是说。”当时我们自以为出发点在这里，其实却在另一个地方，或者说自以为是这个人，其实却是另一个人。克罗克只管大吃大喝，像头猪。奥斯勒特真想扔块毛巾捂住他的脑袋，免得瓦格希尔听到他响亮的咀嚼声。但至少这位科幻迷没有打断他们的话，提出什么异想天开的科幻评论。烟鱼不错，瓦格希尔说：“我尝尝。”奥斯勒特答道。瓦格希尔啜了一口橘汁，用餐巾沾沾嘴角。有些人认为阿尔法可能无意间看到了史蒂尔沃特的一本书，看到了他的照片。哪会这么简单？奥斯勒特道：“发现自己从不知道的双胞胎兄弟以后，任何人都会深入下去。”弄明白究竟，任何人，除了阿尔法，普通人有自由的头脑，可以研究这类问题。但阿尔法没有，他的意识被高度集中，严格锁定在极小的范围内，像一颗射向既定目标的子弹。完全正确。现在出了这种情况，他挣脱了他所受的训练。只有重大创伤之后，才有这种可能。哼，所谓训练，只是个委婉的说法。是灌输，是洗脑，整个心理机制都预先设置好了。对，他跟一台机器很相似。仅仅看到史蒂尔沃特的一张照片，不可能让他挣脱我们的控制。就像你办公室的电脑，不可能因为你往他的硬盘里存了一张玛丽莲梦露的照片，就开始长出毛发、产生精子一样。瓦格希尔轻声笑了起来。我喜欢这个比喻，说不定以后也会用用。当然，我会说明原创是你。瓦格希尔的赞赏让奥斯勒特喜不自胜。熏肉做的好极了，瓦格希尔说：“真不错。”克罗克只管埋头大嚼。还有第二种看法，支持者比较少。瓦格希尔接着说：“这种假设更离奇一些。”但我倒觉得更可信，阿尔法可能发展出了某种不为我们所知的能力，这种能力他自己并不完全理解，也无法控制。隐秘能力，某种尚不成熟的心理感知力，处于初级阶段，但已经足以让他感受到他和史蒂尔沃特的联系，把他们拉到一起。原因嘛，当然是因为他们共有的东西。是不是有点过于不着边际了？瓦格希尔笑着点点头。我承认，听上去是有点像《星际迷航》里的东西。奥斯勒特紧张地瞅了克洛克一眼，但大块头连眼睛都没抬，紧紧盯着他盘子里堆成小山似的食物。但话又说回来，这个项目本身就带点科幻小说的味道，不是吗？我想是吧。奥斯勒特承认。事实就是，基因工程使阿尔法具备了许多与众不同的能力，这些能力是我们有意识的赋予它的。那么，我们会不会阴差阳错、无意中让他具备了其他类似超人的本事呢？甚至非人类的本事？克罗克插了一句。这是一种更加令人不快的说法。瓦格希尔阴郁地扫了克罗克一眼。但极有可能是更加准确的说法。又转向奥斯勒特，某种心理方面的联系，某种奇异的精神上的关联，或许彻底粉碎了我们对阿尔法头脑所做的种种设定，抹掉了预设的一切，或者使他不受设定的控制。看在上帝的份上，我们的小伙子在堪萨斯城，而史蒂尔沃特远在南加州。瓦格希尔耸耸,耸肩。电视节目的信号可以无限延伸，直到宇宙尽头。从芝加哥朝银河另一端发出一道波束，总有一天它会到达那儿，哪怕几千年以后，芝加哥已经化成灰烬，不复存在的时候。而且，这束信号还会朝宇宙深处继续前进。所以，在对待思维的波束时，或者将阿尔法与那个作家联系起来的无论什么东西时，距离也许没有什么意义。奥斯勒特没胃口了，克罗克却似乎更加胃口打开。瓦格希尔指指那篮新月形面包，做的相当好，可能你还没有注意到，这儿有两种，白味和杏仁味我喜欢杏仁味的，但奥斯勒特却没有伸手。瓦格希尔道：“全世界最好的新月面包，在巴黎。”奥斯勒特接口道：“一家很有特点的咖啡馆，离他的一个街区外就是艾列舍宫。瓦格纳替他说完。老板叫阿尔索峰，老板娘叫米歇尔。两人相视一笑。如果我们的小伙子真的有了那种我们没有打算赋予他的超能力，哪怕只是处于初级阶段，瓦格希尔道，那么我们必须考虑这种情况。”我们有意赋予他的某些特点，并没有如我们想象的那样发挥作用。恐怕我没明白你的意思，奥斯勒特道。我指的是性。奥斯勒特吃了一惊。他对性没兴趣。真的吗？当然，他外表是男性，但他没有性功能。瓦格希尔什么都没说。基因改造取消了他的性功能，奥斯勒特强调的说：“一个没有性能力的男人，依旧可能对性保持着兴趣。事实上，还可以这么说：无法勃起导致挫折感，挫折感又让他终日纠缠在性这个他无法拥有的事物上。”瓦格希尔说话的时候，奥斯勒特不住摇头：“不，这几个问题没那么简单。他不仅仅是没有性功能。”他受过几百个小时的密集心理灌输，彻底根除了对性的兴趣。有些是深度睡眠灌输，有些是使潜意识接受到任何暗示的药物。我们还在他催眠状态下使用了虚拟现实灌输法。对这个小伙子来说，男人和女人的区别仅仅是着装不同。瓦格希尔却不为所动。无论采取多么复杂精密的技术。洗脑仍旧可能失败，你同意吗？对，但只是针对普通对象洗脑时才有这种可能性。你要对付的是对象一生的经验，硬生生塞进全新的观念或者虚假的记忆。阿尔法却不同，它是一张白纸，它那个空空的脑袋瓜里，我们想塞什么就塞什么，生活态度、记忆、感情，什么都行。一句话。他脑子里根本不存在任何需要洗的东西。或许正因为太有信心，我们的控制意识才会失败。意识自有他自己的控制手法。不吭声的家伙发表高见了。瓦格希尔盯了他一眼，眼神很怪。我还是不觉得意识控制已经失败了。奥斯勒特坚持道：“还有那个跟性有关的小问题。”他的性无能是基因改造的结果，怎么可能绕过去？瓦格希尔慢条斯理的嚼着面包，再喝了口咖啡。或许他的身体替他的头脑解决了这个问题。再说一遍，他有一个不可思议的身体，具有超越人类极限的自我修复能力。奥斯勒特一缩，像被针扎了一下。等等。他的身体可以迅速修复，这没错。穿刺伤、切割伤、骨折受损之后，身体可以奇迹般的恢复到基因改造之后的初始状态。但关键的就是这句话：基因改造之后的原初状态，它不可能改造自身功能。看在上帝的份儿上，它不可能变异。我们真的有百分之百的把握吗？对。为什么？这个，因为，要不然，简直成了不可思议。试想，瓦格希尔道，如果阿尔法有了性功能，对性感兴趣，会发生什么事？此人经过基因改造，极具暴力，是一台生化杀人机器，可以做出任何野蛮残忍的事，不会迟疑，也没有悔恨。想想看。如果这种野兽般的本性与对性的渴望结合起来，两者互激，性冲动和暴力冲动于是更加强化，而且不受任何文明道德方面的约束。奥斯勒特把他的盘子一推，食物现在让他觉得恶心。这种情况我们考虑过，所以才会有那么多该死的预防措施。和失事的辛登堡号飞艇一样。和泰坦尼克一样，奥斯勒特阴郁的想。瓦格希尔也推开了他的餐盘。现在，阿尔法找到了史蒂尔沃特，他想要那个作家的家庭。至少从生理方面，他现在已经是个完整的男人了。性的想法将不可避免的导致生殖念头，妻子、孩子，天晓得他那个扭曲的脑子怎么看待家庭的意义和目的。但现在摆在他面前的是一个现成的家庭，他要他迫不及待。最后，他感到这个家庭本来就应该是属于他的。第二天一大早，米辛围剿的当地银行刚开门，马蒂一家便走了进去。他不愿回家，但要提取这么一大笔现金，最好还是去开户行，否则会很麻烦。不可能把枪带进银行，只好放在 B M W 里。赤手空拳让马蒂感到惶惶不安。七万现金，年轻出纳吃惊地说：“这个这么大的金额超出了我的权限，先生，我必须交给经理审核。”当然，他漫不经心地说，仿佛每周都要提取大额现金一般。我完全理解。等待审核时，马蒂尽可能不引人注意地观察着银行大厅的南门、东门。他感到另一个随时都会出现在门口。这一次，端着武器冲锋枪。作家的想象力。为丰田佳美换过车牌后，他来到一家餐馆，饱餐一顿，重新上车。点火之前，他闭上眼睛，让头脑平静下来。把自己和那个冒名顶替者想象成两极相吸的磁铁，他寻找着那种吸引力。比上次来得更快，他被猛地拉进对方的运行轨道，引力之大，仿佛要将他一把拽出汽车，穿过挡风玻璃，像子弹一样射向那个假父亲。他不由得发出一声低低的惊叫，双手死死攥住方向盘。他的敌人当即感应到了。对方受惊了，害怕了。东南方向，米辛围剿的方向。经理和刚才的出纳回来了，很有礼貌的和马蒂打招呼。他们显然还没有看到关于他的新闻，尽管他们都是满面笑容，但马蒂仍然觉察到了他们的好奇和担心。说到底，随身携带这么一大笔现金，合法的理由不多。幸好全家人都在这儿，如果只有他一个人，对方说不定会悄悄给警察打个电话。接待马蒂的出纳开始和其他出纳协商，调集个人银箱里的现金。经理消失在通向银行金库的门后，他望了望沙发上坐等的佩奇和女儿们，又转头查看出口，脸上挂着笑容，笑得像个白痴。就在这时，黑色的波浪击中了他，巨大的压力像爆炸的冲击波，差点把他掀翻在地。他双手紧紧抓住柜台，倚在上面支撑着身体。感受完全是主观的，大厅之内没有什么东西翻倒、碎裂、解体。有这种感受的只有他一人。但马蒂觉得自己仿佛被埋葬在雪崩之下，上边压着数万吨冰雪。无法呼吸，无法移动，冷。他估计自己肯定面色惨白，好在没有旁人看见。马蒂越来越冷，重又体会到了昨天在车库里感应到的那种邪恶缥缈的东西。一只冰冷的手紧紧抵着他的大脑，读盲文文字一般读着他的大脑沟回，从中找出他的方位。马蒂明白了，这个邪恶的幽灵正是另一个对手。不可思议的力量，并不仅仅体现在他神奇的复原速度上。他切断联系，驶出餐馆停车场，向南，再向东。命运在呼唤。突然，那只幽灵般的手离开马蒂，压力木的消失，世界重又恢复了正常。只持续了五秒或十秒钟，没有哪个银行职员注意到他的异样。拿到钱，赶紧离开。那另一个知道他们在哪儿，最多几分钟之后，那个奇异、邪恶、不屈不挠的敌人，就会出现在他们的面前。